0: Aus Immer noch Immer noch nicht, immer noch nicht Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Career with Consider Cologne. Folge Nummer drei. Woop, woop. Wir sind auch diesmal nicht alleine. Wir haben einen neuen weiteren Gast. Und ich würde sagen, du stellst dich vielleicht einfach mal kurz vor.
1: Gerne. Felix Leonhardt. Ich bin der Gründer von Lüka. Wir sind ein Sozialunternehmen aus Hamburg und machen richtig, richtig leckere Lebensmittel. Mit äh, jedem Produkt, was wir verkaufen, unterstützen wir ein Schulprojekt in Burundi und ermöglichen da eine Schulmahlzeit.
0: Wir kamen mit Lyka, der Firma, ähm, über unseren eigenen Job so ein bisschen in Verbindung. Also wir kannten die Produkte, ich glaube, weil wir angeschrieben wurden von euch, oder? habe mich an die erste Eislieferung, ja. da habe <lacht> ich noch in meiner alten Wohnung
2: gewohnt und hatte ein mini-kleines Tiefkühlfach. Und es gab so irgendwie, ich weiß ich nicht, wie, wie viele, wie viele ähm, Eis... Potz. Ich weiß noch, dass ich alle meine Freundinnen eingeladen habe. Und ja, das zusammen Eis gegessen
0: Hause. Also, das ist schon lange her. Lange das war her. bestimmt 2016. Seitdem hat sich bei euch auch viel getan. Wir Freuen uns voll, so deine Perspektive zu hören, wie du da hingekommen bist, wo alles angefangen hat. Vielleicht starten wir auch mal da, so wo mhm. dein Weg angefangen hat. Der
1: beste Startpunkt ist mit. 17, so Abi-Zeit, was mache ich jetzt, was ist irgendwie nach dem, nach dem Abi das Thema. Ich habe mir mit 17 vorm Abi, wollte ich eigentlich Profi-Kiter werden, ähm, war da auf einem halbwegs <lacht> guten, schlechten Weg, kann wir mal sehen, ähm, und habe mir dann ähm, durch einen Unfall quasi die Karriere weggenommen also ich habe mir da mit dem Kiten ähm, den, den siebten Halswirbel kaputt gemacht, das Genick gebrochen. und extrem viel Glück gehabt, das überlebt zu haben. Also das ähm, hätte ich eigentlich nicht überleben sollen. Und also bin zwölf Tage damit rumgelaufen.
0: Ohne, dass du das behandeln lassen hast?
1: Äh, ja, also ich oh, war, es ist in Ägypten passiert und ähm, es wurde zweimal geräumt. Ich hatte natürlich mega Schmerzen und die Ärzte haben es einfach nicht erkannt. Und wir haben uns mega gefreut, weil die zweimal geräumt und zwei Ärzte, die dir sagen, hey, alles gut, <lacht> freust dich erstmal. Und ähm, dieser... Dieser Unfall hat bei mir dann, also war so, okay, Profi-Kalter ist auf jeden <lacht> Fall schon mal raus. Und da war so die Frage, okay, was machst du eigentlich jetzt mit deinem Leben? Weil eigentlich hätte ich zu dem Zeitpunkt mindestens Crash-Nets, also ich bin zwölf Tage mit einem gebrochenen Halswirbel rumgerannt. Und eigentlich hätte jeder kleine Schubser mich Crash-Nets leben müssen. Krass. Hat es aber nicht. Ich war in der Zeit feiern, ich war in der Zeit schwimmen, ich, also ne, Osterfeuer, 18. Geburtstag, jede dieser Situationen hätte eigentlich mich Abhals, abwärts leben müssen. Das war so der Startschuss für, was möchte ich eigentlich aus meinem Leben machen. Und es hat mir, ich bin super dankbar dafür, weil mir das sehr, sehr früh diesen, diesen Switch im Kopf irgendwie gegeben hat: von <lacht> ich mache Party und surfe um die Welt irgendwie, ähm, zu okay, ich will meine Zeit möglichst sinnvoll nutzen und ich möchte was bewegen. Ohne das damals mit irgendwie 17, 18 irgendwie einordnen zu können, aber. Auf jeden Fall habe ich dadurch eine extreme Ungeduld bekommen, die ich auch bis heute zum Leidwesen <lacht> und meines Teams immer noch habe. Und
0: dann hast du Abi gemacht und nach dem Abi wusstest du dann schon, was du weitermachen willst? Also hat sich das dann vorher schon mhm. bei dir gefestigt, in welche Richtung es gehen soll oder kam es dann erst danach?
1: Das war noch relativ ego-getrieben und so aus dem Stolz raus. Also ich wollte unbedingt mein Studium selber bezahlen. Ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie Geld von meinen Eltern annehmen. War für mich so, nee, ich muss mein eigenes Ding schaffen und mein eigenes Ding machen. Und habe mir deswegen alle Studiengänge in fast allem angeguckt. Auch in Kombination mit dieser Ungeduld, so dann kann ich möglichst schnell alles ausprobieren, verstehen, was mir eigentlich liegt und was mir nicht liegt. Weil ich in allem irgendwie halbwegs gut war, aber nie der Beste. Halbwegs vernünftige Noten, aber nie irgendwie das Mathe-Genie oder das Kunst-Genie oder keine Ahnung.
2: Wusstest du schon, bevor du angefangen hast zu studieren, dass du was Eigenes machen willst? Also, oder war, war für dich schon auch so eine Option irgendwie in, in Unternehmen oder klassisch Bachelor, Master und dann irgendwie, ja, mhm. Karriereleiter? Es gibt
1: eine witzige Anekdote, die meine Eltern erzählen. Ich weiß nicht, ob die, ob die ähm, da war jetzt die Ente, <lacht> <lacht> hier fliegt so eine Ente draußen rum. Ähm, die Gäste hatten mit drei mich jemand gefragt hat, was ich später werden will. Ich gesagt habe, Chef. <lacht> ähm, ich, keine Ahnung, woher das kam ähm, aber es
2: war schon da es <lacht> war anscheinend
1: irgendwie schon da wäre gelogen, ist, wenn ich ja. diese sagen würde so ich wusste ganz klar, ich gründe und ich mache dann das, nee, das ist gar kein Fall. eine hohe Ungeduld und ich wollte möglichst viel, möglichst früh sehen und als ich dann angefangen habe, dual zu studieren und ich die ersten sechs Monate quasi nur Büro Dreikampf irgendwie Lochen, Heften, Ablegen gemacht habe war so, okay, ich verschwende hier meine Zeit, so. mhm. ich habe irgendwie eine zweite Chance auf was man das auch immer zurückführen kann, bekommen und jetzt loche und hefte ich Dokumenten. Das ist es nicht quasi. Und das ist offensichtlich ja. nee, rückblickend super wertvoll. Ja. So, also ich habe echt für mein eigenes Unternehmen aus der Zeit, also ich habe dreieinhalb Jahre dual studiert und da auch viel, viel mehr gemacht, als nur ein ablegen. Aber so der, der erste Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich muss was eigenes machen, war in diesen ersten sechs Monaten. Ich habe dual studiert bei einem Hamburger Kaufmannshaus seit 120 Jahren. Gibt es das Unternehmen? Oder mittlerweile 130 wahrscheinlich. Ähm, feste Arbeitszeiten, 8 bis 17 Uhr, Anzug und Krawatte jeden Tag. Also so Ganz hierarchisch, ganz klar strukturiert. Mhm. Und ich habe da rumgesessen, das war 2009. Ich hatte damals noch kein iPhone oder so und ich, es gab kein Internet an den PCs. Es gab irgendwie pro Bereich Abteilung einen Internet-PC. Es war so, ich sitze hier Zeit ab und das ist eigentlich das Wertvollste und Wichtigste, was ich habe, ist meine eigene Zeit. Ja. Und das hat mich mega frustriert und aus diesem... Frust raus kamen dann erste eigene Geschäftsideen irgendwie auf dem Balkon zusammen mit Kumpels in der WG entwickelt und irgendwie drüber nachgedacht und ja.
2: Also, das ist also hast du ja. hast das duale Studium beendet?
1: ich habe das duale Studium beendet. Ich habe aber im dualen Studium schon meine erste Firma gegründet. Also ich habe, ähm, äh, wir haben im dritten Semester hatten wir tatsächlich die ersten Geschäftsideen schon irgendwie sinnvoll strukturiert. Im vierten Semester wollten wir dann anfangen. Dann war fünftes Semester Auslandssemester ähm, und dann direkt nach dem Auslandssemester haben wir dann ähm, unser erstes Unternehmen gegründet mit 21.
2: Okay, können wir da mal kurz drüber reden? Weil ich meine, ich glaube, das ist halt für viele super abstrakt, wenn Leute sagen, ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet. Ja. Also wie, wie läuft das? Du hast eine <lacht> Idee, klar. Du denkst, es ist offensichtlich was wert, so deine Idee? Oder denkst du mindestens, es könnte was werden? Und dann? Mhm. Was tust du denn
1: damit? Also das hätte ich dir vor meinem Auslandssemester auch nicht so richtig beantworten können. Und deswegen haben wir es wahrscheinlich auch vorher noch nicht gemacht. Da fehlt noch ein Puzzlestück quasi. Und das Puzzlestück ist, ich habe mich für ein Auslandssemester eigentlich hier in Schellenbosch beworben, in Kapstadt. Cool. <lacht> ähm, habe das auch bekommen, weil es eine Partneruni von meiner bachelor -Uni war. Und hatte schon alles geplant, um hier hinzukommen. Und habe aus einer Schnapslade raus nach einem Feiern abends mich in Harvard, am MIT, Yale und Stanford beworben. Weil, also da kannst du dich einfach auf ein Auslandssemester bewerben. Das wissen die meisten Menschen noch gar, also überhaupt nicht. <lacht> cool. Und ich habe es einfach gemacht und dachte, naja, also das ist jetzt irgendwie zwei Wochen Aufwand dann Motivationsschreiben zu schreiben und so, aber kann nicht mehr als abgelehnt werden. Und kam im Mai die Zusage aus Harvard. Und dann bin ich fürs Auslandssemester nach Harvard gegangen, wo du auch Kurse am MIT nehmen kannst. Und das war für mich extrem wichtig, nicht aufgrund von dem, was ich da gelernt habe, sondern aufgrund von dem, was ich da gesehen habe, dass nämlich das alles Menschen sind, die nur mit Wasser kochen, die super hart arbeiten. Aber dass der differenzierende Faktor nicht irgendwie, die sind alle zehnmal so klug, sondern das ist ein Umfeld, was sich gegenseitig pusht und was sich gegenseitig hilft, aber die arbeiten einfach auch nur hart. Da habe ich einen Kurs gemacht, der nur Enterprises heißt am MIT, in dem du in vier Monaten gezwungen wirst zu gründen. Erste Vorlesung ist wirklich jeder drei Geschäftsideen. Zweite Vorlesung ist Ranking der Geschäftsideen, dritte Vorlesung Teams. Und innerhalb der nächsten vier Monate baust du aus diesen Teams Prototypen und stehst am Ende vor, den gesamten, vor der gesamten Investorenszene aus Boston und musst alles präsentieren. Krass. Kannst du
2: sagen, was, da, also was damals die Idee war? Ja, oder? das
1: war. Ich, ich finde die bis heute nicht scheiße, ehrlicherweise. Wir haben, <lacht> wir haben die nie umgesetzt, weil unser Team damals aus einem argentinischen Ingenieur und einer amerikanischen Unternehmensberaterin, die jeweils einmal MBA und einmal so Master in Management am MIT gemacht haben mir und einer Undergrad vom MIT-Ingenieurin bestand und das war eine Griechen und wir waren alle überall auf der Welt zerstreut und es war irgendwie heutzutage es überhaupt gar kein Hindernis mehr gewesen, so mit irgendwie was, was die Kommunikation angeht, aber damals war es in unseren Köpfen so, wir können es eh nicht realisieren, weil wir eh danach wieder ja. Ja, total dumm eigentlich, dass uns das damit davon abgehalten hat. Aber die Idee war lokales Crowdfunding, um kleine um Gemeinden wieder zu stärken. Also die Idee, dass wenn du jetzt ein Café bei dir um die Ecke siehst und es cool findest und das Café irgendwie einen Kredit braucht, dass du den geben kannst und sagen kannst, ey, ich gehe da eh jeden Morgen meinen Kaffee trinken oder frühstücke da immer samstags, dass du sagen kannst, komm, ich trage 500 Euro zum Kredit bei, zum geringen Zins und trage, trägst quasi zu deiner eigenen Community bei. wie ist bis heute eine coole Idee. Sehr cool, ja. Ähm, ist wahrscheinlich schwierig mit dem Netz, also dass du genug Aktivität auf so einer Plattform bekommst in den einzelnen Communities. Ja. Ähm, aber die Idee an sich und den, den Spirit der Idee finde ich bis heute cool. Das Inhaltliche von diesem Kurs war wertvoll, aber das gibt es mittlerweile alles Open Source im Internet. Das kann sich jeder runterladen. Mhm. So, das, was für mich wichtig war, war der Switch im Kopf. Dass ja. also ich mir das selber zugetraut habe. Also ja. Vorher war das eine verrückte Idee zu sagen, ich gründe jetzt was und ich muss was Eigenes machen. Wir saßen auf dem Balkon und haben irgendwie drüber rumgesponnen. Aber nach dem Kurs war so, okay, ich kann das. Und ich weiß, dass ich das kann, mhm. weil ich die Menschen gesehen habe, die es alle machen und die sind auch nicht irgendwie Genies, sondern die ja. sind genauso fehlerhaft wie ich, das war sehr, sehr wertvoll. Wir haben wir angefangen, uns im Januar Zeit zu nehmen, also ich zusammen mit meinen zwei Mitgründern, mit Johannes, wirklich die Wochenenden darauf zu verbringen, Geschäftsideen zu bewerten und so anzusehen. also wir hatten eine ganz konkrete, das war damals Frozen Yogurt, einfach weil das Produkt gab es in Deutschland nicht und wie können wir das nach Deutschland bringen, auch das ganze Health-Food-Thema insgesamt. Also wenn ihr euch zurückdenkt an 2010, 11, Coffeeshop hatte Bagels und Donuts und wenn es hochkam, noch Muffins Muffin. So, das war so das kulinarische Angebot. Ja, ja. Und dann haben wir wirklich nach dem Schema, ehrlicherweise, das Ding abgearbeitet. Wir haben gesagt, okay, was müssen wir validieren, was funktioniert wie. Haben uns zum Beispiel in ganz viele in die wenigen frozen Yogurt Läden die es damals gab, reingesetzt und haben einfach gezählt, was verkaufen die, um dann festzustellen, nicht genug. Eine eigene frozen Yogurt kette rentiert sich nicht in, oder noch nicht in Deutschland. Glauben wir daran, dass der Trend so groß wird? Nein, wie kann man das machen? So, und aus dieser Sache ist dann nach Monaten hin und her immer wieder Wochenende Zeit genommen, immer wieder abends nach der Arbeit, was auszuarbeiten konzeptionell. Und dann haben wir im September uns hingesetzt und einen Gesellschaftsvertrag uns aus dem Internet rausgesucht, <lacht> <lacht> den angepasst und sind zum Notar gegangen.
0: Erstmal würde ich gerne nochmal einmal zurückspringen zum ja. Auslandsstudium. Ähm, hast, hattest du da ein Stipendium oder hast du dir das selber finanziert?
1: Relativ easy. Ich habe ähm, dual studiert, das heißt, ich habe ein Gehalt bekommen. Ah, ja, stimmt, und bei dem ja. Unternehmen, bei dem ich dual studiert habe, war das Gehalt äh, damals brutto 1700 Euro. Der Euro-Dollar-Wechselkurs war 1,5. Das heißt, ich hatte rund 200.000 Dollar im Monat. So. und ähm, damit war ich...
0: Ach, die hast du weiterhin bekommen, ja. aus dem die Zuerst kriegst du auch, auch ja, während du natürlich. in der Uni
1: bist. Und deswegen war ich von einer von der Finanzierung an sich relativ safe. Ich habe mir für die Studiengebühren dann Geld von meinen Eltern geliehen. Ich habe aber auch Freunden nach mir, also quasi Jahrgängen unter mir an der, an der Nordakademie, wo ich studiert habe. Da geht jetzt jedes Jahr eine Person dahin oder zwei, weil die wissen, dass das möglich ist. Und Da haben auch schon einige das über, eine Sp über einen Sparkassenkredit finanziert. Und ähm, ja, also kriegst du sofort, wenn ja. du die Annahme hast, ähm, ist das eigentlich kein Problem. Das wollte man auf jeden Fall probieren. Und ist auch nicht notenabhängig, ehrlicherweise. Vielleicht nochmal das dazu. Meine Noten waren nie die besten. Sie waren immer gut, aber... Also ich hatte immer irgendwie so ein 1,8er, 2,2er, also irgendwas zwischen 1,6 und 22 hatte ich immer.
2: Sondern von was hängt denn an? Also
1: was die natürlich gesehen haben ist, der hat schon krass viel gearbeitet, was für die Amis super ungewöhnlich ist. Das ist also ich hatte noch mit 20 Jahren, hatte schon zwei Jahre Berufserfahrung. Also so, hä? Ja. <lacht> und ähm, soziales Engagement, Außer also quasi, was machst du noch? Und ja. bei mir war das halt noch eine Studentenorganisation nebenbei, gegründet, aufgebaut, solche Sachen. Und das gucken die sich halt sehr, sehr genau an.
0: Und wahrscheinlich das Motivationsschreiben, denke ich mal. noch ne? Super interessant. Wir sollen wir zurück zu der
1: Gründung. Idee,
2: die dann im September 2013 13. beim Notar gelandet ist? Mhm. Das war jetzt 2012, 2012, sorry. Es waren zwei Kumpels von dir einfach aus dem Studium. oder
1: Ein Mitbewohner von mir, Sven, und ein guter Freund von mir, Johannes. Hatten alle so eine gewisse Unzufriedenheit mit, den, mit quasi dem dualen Studium und vor allem mit der Perspektive danach, weil wir halt gesehen haben, was die Leute in den Unternehmen machen, in denen wir sind, die drei Jahre vor uns dual studiert hat. Ja. Und du hast es gesehen hast gedacht, will ich das in drei Jahren machen? Mhm. Ist das quasi das, wofür ich meine Zeit, also darauf arbeite ich jetzt hin? Es ist doch immer
2: noch so ein großer Prozentteil, der das halt doch tatsächlich denkt, dass das halt so die Aussicht ist für den Rest des Lebens, weil sie sich nicht trauen, was anderes zu machen oder nicht wissen oder so. Ja.
1: Also für mich ist dieses Bewusstmachen von... Warum machst du eigentlich das, was du machst und warum willst du das? Ich habe bestimmt bis 2014, 2015 gebraucht, bis ich mich selber auch als Unternehmer gesehen habe. Ich wusste, dass ich auf gar keinen Fall irgendwie als Angestellter in einem Unternehmen arbeiten möchte.
0: Hattest du denn ähm, an irgendeiner Stelle mal Angst? Weil ich meine, klar, ich glaube, viele denken sich so, ja, ich habe eigentlich keinen Bock darauf, äh, jetzt 9 to 5 in der Bank zu sitzen oder so, aber... Was es heißt? gibt ja auch noch tausend andere Gründe, jetzt nicht sofort eine Firma zu
1: gründen. Ich glaube nicht, dass jeder sofort gründen sollte. Ne? Das ja. ist vielleicht nochmal ähm, vorweg. Aber klar, also wir waren jedes Jahr der letzten vier bis fünf Jahre relativ nah an der Insolvenz. Und es gab kein Jahr, wo wir nicht eine Situation hatten, wo ich nicht wusste, wie ich die Gehälter den Monat zahlen kann. Wir sind jedes Jahr gut gewachsen und es geht bei uns vieles in die richtige Richtung. Und trotzdem, auch, auch wegen des Wachstums, ähm, standen wir jedes Jahr echt immer an der Klippe. So natürlich fühlt sich das scheiße an. Und natürlich ist es nicht alles irgendwie rosa-rot. Auf gar keinen Fall. Das ist richtig viel harte Arbeit, das ist richtig viel Stress und es ist auch, ja, also man, man frisst auch einfach viel. Mist so, das passiert einfach. Ja,
2: und ganz viel Mut halt auch einfach,
1: ne? Er also hat ja, eigentlich anderer Meinung, weil ich nicht glaube, dass es mutig ist. Ich glaube, man riskiert viel, viel mehr, wenn man nicht gründet. Das hängt für mich so ein bisschen damit zusammen, was ist das Wertvollste, was wir haben. Und das ist halt meiner Meinung nach nicht Geld. Sondern es ist Zeit. Wenn ich meinen Laptop aufklappe, zählt eine Uhr automatisch runter. Und zählt meine Lebenszeit runter. Das ist für mich die Ressource, die am wichtigsten ist. Und wenn ich quasi nicht etwas mache, was mich jeden Tag motiviert und wo ich sage, geil, ich habe den Tag irgendwie so verbracht, dass ich was beigetragen habe und dass ich andere Menschen glücklich gemacht habe oder dass ich für mich selber was gelernt habe, dann ist das für mich das viel, viel größere Risiko als Geld und ob die Firma pleite geht und ob ich irgendwie dann... Und das ist natürlich, muss man dazu sagen, aus einer Luxusperspektive raus, dass ich eine gute Bildung habe und dass ich irgendwie diesen Hintergrund habe und dass ich weiß, wenn das alles läuft, dann kriege ich im Worst Case irgendwo einen Job, der mir die ja. Miete zahlt. So, natürlich ist das eine Luxussituation, aber wenn man den Job hat und den Hintergrund, dann ist meiner Meinung nach das viel viel größere Risiko, seine Zeit und sein Leben nicht richtig zu nutzen. Es gibt viel viele Dinge, die wir immer gegeneinander tauschen. Es ist irgendwie Zeit, es ist Geld, es sind unsere Beziehungen, es ist also so Freundschaft, Familie, es ist sowas wie Liebe und es ist Gesundheit. Von den fünf Dingen sind für mich Gesundheit und Zeit die wichtigsten. Und das sind die zwei Dinge, bei denen ich versuche, fast keine Kompromisse zu machen. Geld kann man immer verdienen. Das ist eine, eine relativ, Die Ressourcen gibt es relativ häufig. Aber Zeit und Gesundheit, das sind die zwei Dinge. Das ist das, was echt schwer ist, wiederzubekommen. Und ja. Teilweise auch gar nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, macht dir nun Geld, vor allen Dingen alleine, auch nicht glücklich. Also es gibt ja auch viele Studien darüber, dass sich ab einem gewissen... Gehalt einfach äh, der Glückspegel einpendelt und dann auch nicht mehr steigt, auch wenn man noch mehr verdient. Für mich war es
1: immer eine Inhaltsfrage. Also es ist immer dieses, womit verbringst du deine Zeit? Yeah. Ich habe jetzt den Luxus, das Teil von meinem Job ist, jeden Dienstag darf ich neues Eis verkosten. <lacht> Oder neue andere spannende Produkte, über die ich wahrscheinlich noch nicht so viel sagen darf. Aber <lacht> ja. 2012 hieß damals Berry Joy, war so ein Shop-in-Shop-Konzept, wo wir dann so ein Health Food. Tresen in Coffeeshops eingesetzt haben mit Frozen Joghurt, mit einer Toppingstation mit so Frühstücksjoghurts oder so Schichten also genau und ähm, davon haben wir drei Stück realisiert die haben nach außen ganz gut funktioniert aber die hinten die Pro Prozesse haben nicht funktioniert das haben wir parallel zum dualen Studium gemacht hat dann ständig Ärger das hat alles nicht funktioniert das hat ähm, uns ziemlich genervt und wollten aber eigentlich 2013 nach dem Bachelor, wir haben im März unseren Abschluss bekommen, wollten wir eigentlich Vollzeit das machen, haben wir gesehen, es rechnet sich auf keinen Fall, dass wir Vollzeit machen und haben da wieder so einen Punkt erreicht, wo wir echt, glaube, dann wozu tun wir, also wozu machen wir es ja eigentlich? Wir haben uns dann wirklich über, wenn wir in fünf Jahren scheitern, was haben wir denn bis dahin erreicht? Und wenn wir in fünf Jahren das Ding aus irgendeinem Grund gegen die Wand fahren, haben wir dann die Zeit bis dahin sagen wir dann, ja scheißegal, was wert <lacht> Und was muss eigentlich sein, damit wir das sagen? Da kam dann eine Reflexionsphase von irgendwie drei bis sechs Monaten, also es fing irgendwie im März dann an und immer weiter bis September, ähm, wo dann Lücke <lacht> quasi ähm, entstanden ist, wo die Idee war, was treibt uns eigentlich an? Was motiviert uns eigentlich? Warum stehen wir eigentlich auf? So ja, es ist das, es gibt zu viel schlechte Produkte, es muss irgendwie bessere Lebensmittel geben, cleanere, saubere, besser produzierte. Also das, was wir alles an Schrott in deutschen Supermärkten haben, war für uns auch nicht, mehr, also es war einfach nicht mehr okay. Und gleichzeitig musste irgendwie noch mehr da sein. Aus diesem, da muss noch mehr sein, ist dann die soziale Mission entstanden und das, was wir mit Lüca bewegen. Und dann hat Sven sehr, sehr hart dafür argumentiert, dass die Firma nicht Barry Joy weiterheißen kann. Ich war da komplett gegen, ich lag komplett falsch. Und Gott bedeutet Glück. Wir wollen Glück verbreiten mit dem, was wir tun, sowohl in Deutschland als auch in unseren Projekten. Dann 2014 gelauncht, alles auch noch nebenberuflich. Ich habe im September angefangen, Master zu machen in Paris. Ist
0: aber auch ganz schön krass, oder? Wenn man im Ausland studiert und nebenher so eine Firma ähm, großzieht, aufzieht, wie auch immer.
1: Ja, also krass weiß ich nicht, aber diese Idee hat mich nicht losgelassen und ich musste das irgendwie tun. Und ich, meine ganzen Freunde haben Zeit damit verbracht, sich bei Unternehmensberatungen zu bewerben und irgendwelche Cases zu üben. Und ich habe halt an der Firma gearbeitet. So. Ja. Und ich glaube, dadurch war ich viel, viel fokussierter. Also ich würde jedem sagen, Gründe während deines Studiums, weil du hast gar nichts zu verlieren in der Zeit. Du warst sogar noch meistens mittlerweile an den Unis echt ein krasses Supportnetzwerk an Inkubatoren und... Förderungsprogramm Mittlerweile gibt es irgendwie Exist, wo du, wenn du aus der Uni rausgründest, erstmal ein Jahr Gehalt bekommst, was wir nicht hatten. Und im Worst Case klappt das nicht. Und dann kannst du dich bewerben und hast eine gute Story für das Einstellungsgespräch.
0: Noch eine Frage. was hast du denn im Master gemacht?
1: Finance. Bin im März, äh, im Januar 2015 zurück nach Hamburg gezogen, weil ich einfach jetzt Vollgas geben wollte. Und ähm, habe dann aber die letzten Klausuren und die Masterarbeit musste ich noch bis zum Sommer abgeben. Das habe ich dann äh, mehr schlecht als recht, aber noch so.
0: Aber du hast es immerhin beendet.
1: Ja, ja, ja das war mir auch wichtig. Das ist ja schon mal krass. Also das, ja. also das zeigt auch, dass ich mich noch nicht richtig getraut habe. Ne? Also kann man ja auch mal so rumsehen.
0: Ja, ähm, aber andererseits zeigt es ja auch irgendwie den Willen, das durchzuziehen. So, also auch was zu beenden, wobei es vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Vielleicht.
1: Jetzt rückblicken war es ja. Quatsch. Ne? Also ja. hätte, ich, hätte ich nicht gebraucht. Aber damals war es auch kann ich ganz ehrlich sein, auch aus der Angst heraus, das klappt nicht. Ja. Und was ist dann, auf worauf falle ich dann zurück? Und das eine war ein Bachelor von der Nordakademie, das andere war ein Master of Finance von einer extrem guten, von einer der besten Unis in, in dem Fach. Das ist natürlich ehrlicherweise bessere Versicherung quasi, falls das Ganze nicht klappt.
0: Ist ja aber auch vernünftig in gewisser
2: Weise. Und wir wieder beim Thema Angst und ja, total also Überwindung, ja klar, sowas dann sein zu lassen für wirklich eine Idee, die man
1: hat. Ich fände es auch super arrogant, hier zu sitzen und zu sagen, nee, hatte ich nicht und war nie, Nee, ich war super unsicher in der Phase. Ich Keine Ahnung, ob das klappt oder nicht klappt. Und ich, ich glaube, glaub, ja. ja, wahrscheinlich, das wäre komisch. Mittlerweile sehr viele Gründerfreunde und ich kenne keinen, der nicht diese Zweifel hat. Ja. Also der nicht abends da sitzt und sagt, ist das hier das Richtige? Geht es schief? Geht es nicht schief? Und habe auch... Freunde, die den Weg zum Insolvenzverwalter Verwal schon machen mussten. so Und auch das gehört dazu. Und ja. Auch davor bin ich nicht gefeit. Also auch das kann mir in den nächsten paar Jahren passieren.
2: Dann vielleicht jetzt noch mal ein bisschen zur Entwicklung von Dücker, oder? Gerne. Da sind wir jetzt bei 2015, oder wenn ich ja, genau. noch richtig. Ja. Dann wart ihr dann zu zweit. So, jetzt seid ihr heute 19, oder? Wie ich das vorhin richtig verstanden? Mhm. Was ist in der Zeit passiert? <lacht>
1: Puh, ähm, und ganz, ganz kurz. Wir wollen einfach, dass man mit jedem, mit allem, was man genießt, was Gutes tun kann. Und aus dieser simplen Idee raus ist die Marke entstanden und dann Frozen Joghurt als Produkt, weil es einfach, das war unser erstes Produkt, wir kannten es schon, wir hatten irgendwie die Rezeptur, ich selber koche. Seitdem ich 14 bin, lieben, lieben gerne und habe daher quasi die Liebe für gutes Leben, für gutes, gutes Essen. Wir haben uns dann wirklich fokussiert auf Lebensmittel Einzelhandel in Deutschland und Österreich. Immer mehr Produkte um diese Idee drumherum. Mit ganz vielen Auf und Abs. Eine Listung, die man bekommt, ähm, was super, super gut ist, wo man sich dann freut von der Re von der Rewe. Die Listung bedeutet, die Rewe oder Spar oder wer auch immer entscheidet sich, ich nehme die Produkte auf. Ja. So also passiert auch zum Beispiel, die entscheiden sich dafür und sagen, es geht am 1.7. los. Und dann kommt die Bestellung nicht und dann geht es vielleicht erst am 1.9. oder am 1.10. oder am 1.3. los des nächsten Jahres. Und du hast dir für 1200 Supermärkte Ware aufs Lager gelegt und die wird dann nicht abgeholt und die wird dann schlecht. Und also ähm, viel, viel Mist erlebt in der Zeit.
2: Ich wollte gerade sagen, also gerade die Lebensmittelindustrie ist doch so vor allen Dingen für Gründer, mit das Schwierigste, oder? Also ich denke jetzt so irgendwie an Softwares oder Apps oder so. Keine Ahnung. Also ich meine, Will, <lacht> ich, würde ich finde alles also schwierig, aber das stelle ich mir halt noch schwieriger vor, wenn es um
1: Lebensmittel geht. Ähm, ja, ich glaube, also für mich war es damals die einzige Geschäftsidee, also unsere erste, wo ich keine Angst vor hatte, weil ich dachte, na, ich kann ja kochen, dann ist das ja nicht so schwer. <lacht> ähm, ja. Komplett naiv, total bescheuert. <lacht> ich glaube, jede... Jede Industrie und jede Gründung ist schwer. Einfach ist es, wenn du, oder was ist einfach, aber doch einfach ist es, wenn du weißt, dass du das Richtige tust. Und dann ist auch egal, was, also ich habe einen Rewe-Einkäufer, der hat mir im, im Gespräch gesagt, zum Scheißen reicht's. Ne? Also das ist, das ist die Art und Weise, wie der deutsche Einzelhandel mit einem umgeht. Du musst du halt wegstecken können und ja. dann musst du halt lachen können und sagen können, ja, ist okay. Wenn die sagen, soll, witzigerweise die gleiche Person, aber ist egal, die dann ähm, irgendwie zwei Jahre uns eingeladen haben, und gesagt hat, ja, mh, spannendes Konzert, nee, schmeckt aber nicht, alles doof. Ähm, und dann im dritten Jahr, leon Leonhard, sie gibt es ja immer noch. Ja, okay, sie sind so hartnäckig, wenn wir probieren das jetzt mal aus. Also, äh, da muss man... Manchmal
0: zahlt sich Hartnäckigkeit also aus. Ja. ja, und wenn du
1: nicht weißt, warum du das tust, also wenn ich nicht diese klare, mm. diese ganz, ganz klare Vision dahinter habe, was wir damit bewegen und warum es unbedingt unsere Produkte geben muss. Also warum braucht es unbedingt ein neues Eis? Warum braucht es unbedingt so? Es gibt doch schon Eis von anderen Marken. So, ähm, wenn ich das nicht ganz, ganz klar begründen könnte, für andere Menschen, aber auch für mich selber, dass ich weiß, was mache ich da eigentlich? Warum renne ich das dritte Jahr noch hin? Und warum <lacht> renne ich das vierte Jahr noch hin? Ja. Ähm, dann wäre das nicht passiert. Und die ersten Jahre, ich bin teilweise Wochen 80 Supermärkte selber abgefahren. Also Auto Klinken putzen. Und das ist, ja, das ist anstrengend, aber das gehört halt dazu. Ich glaube, ganz konkret war das Krasseste nochmal zu Ende 2016, weil Sven da ein ziemlich hartes Burnout hatte und für sich entschieden hat, dass das Gründersein für ihn nichts mehr ist. das war so ein Moment, wo die Firma nochmal auf der Kippe stand und wo es echt nochmal für mich auch die persönliche Frage war mache ich das Ding alleine weiter, wie mache ich das weiter und dann musste ich ähm, auch mehreren Mitarbeitern kündigen, um quasi das Team neu aufzubauen. Also ich wusste, wir brauchen ein anderes Team, um das Ganze zu tragen und um die, die Vision, die dahinter steht, dann auch wahr werden zu lassen. Jetzt haben wir bald unsere zwei Millionen zur in Burundi ermöglicht, ähm, war letzte Woche in dem Projekt und ähm, ich zeige euch nachher mal die Fotos, ähm, das war... Richtig krass. Also zu sehen, was wir da bewegen, hat bei unserem gesamten Team die Motivation noch mal krass angefeuert. Wir sind in den Schulen aktiv und organisieren da zusammen mit der Welthungerhilfe, dass Kinder mittags eine Mahlzeit bekommen. Und es sind 160 Schul Schulen, die jeweils zwischen 800 und 1900 Kinder haben. Und jeden Tag bekommen diese Kinder aufgrund von dem, was wir tun, eine warme Mahlzeit, die oft sonst gar nichts bekämen. Jedes Produkt, was wir in irgendeiner Art und Weise verkaufen, ob es ein Eis ist, ob es eine snack sind, ob der Kaffee ist, trägt dazu bei. Und das ist sehr abstrakt, wenn man das so erzählt, ein Produkt eine Schuhmahlzeit. Aber es wird richtig, richtig hart konkret, wenn du die Kinder siehst und wenn du vor allen Dingen siehst, also wie schlecht es denen trotz diesem Programm gibt. Ja. Also, das Programm ist super, super wichtig und super essentiell, aber es ist noch lange nicht hinreichend. Das ist quasi das, was in den letzten Jahren passiert ist, dass es immer mehr geworden ist und dass die Vision immer größer geworden ist auf, okay, wir möchten eigentlich, dass Lüker in jeder Kategorie immer das leckerste Produkt ist, was du kaufst, weil es einfach geil schmeckt. Mhm. Das kaufst du einfach, weil das ist das leckerste Eis, das sind leckerste Snacks, Kaffee für unterwegs und so weiter. Da sind wir noch nicht immer, aber da wollen wir in jeder Kategorie hin. Und Du kaufst einfach, weil es dir schmeckt. Gleichzeitig tust du immer was Gutes. Egal, ob du das weißt, egal, ob dir das wichtig ist oder nicht. Ich glaube persönlich, würde mich selber als Foodie bezeichnen, du kaufst kein Produkt, wenn es nicht schmeckt. Und dann ist es scheißegal, wie sozial es ist. Ja,
0: ich wollte eigentlich noch fragen, was so deine Vision ist, wo es hingehen soll, aber eigentlich hast du das vorhin schon mehr oder weniger beantwortet. Mhm. Aber kannst du noch konkrete Dinge zum ich, Beispiel sagen? Ich kann, ich kann sehr konkret <lacht> werden.
1: In Deutschland darf man immer nicht zu groß träumen. Aber für uns ist wirklich das Ziel, dass wir jedes Jahr 100 Millionen Kindern weltweit helfen wollen. Da haben wir noch einiges vor uns. Irgendwie bei, bei einem halben Prozent quasi. Oder bei ja, 0,8 Prozent von dem, was wir erreichen wollen. Ich wüsste nichts Besseres, mit meiner Zeit anzufangen, als zu versuchen, das wahr werden zu lassen. Gibt es noch irgendwas,
0: was du gerne loswerden ja, möchtest? Also was du unseren Zuhörern... Ich würde gerne
2: nochmal mal was ich persönlich also. super interessant finde. Ja. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Darüber reden, wie das bei euch im Unternehmen so intern abläuft. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die sehr besonders sind. Oder zumindest für klassische deutsche Unternehmen sehr besonders. Ich
1: glaube, das, worauf du hinaus willst, ist unbegrenzter Urlaub. Äh, jeder, äh, jeder, der bei uns äh, im Team ist, ist am Unternehmen beteiligt. Keine Arbeitszeiten. Äh, jeder kann arbeiten von da, wo er will. Ähm, ja.
2: das so einiges <lacht> Genau, gesagt, aber, aber für oder? mich
1: alles das Gleiche. Ähm, das ist auch immer so spannend, weil gerade auch gerade gerade ruft will unbedingt über unbegrenzten Urlaub reden, weil das ist so toll, dass man, das ist, halt, das ist halt nicht ein Thema, sondern es ist die Frage, was für ein Menschenbild hast du? Hast du das Menschenbild, dass du Menschen motivieren musst und sagen musst, ich muss dir jetzt jedes Mal eine Karotte geben, damit du was tust, so? oder ich muss dir jedes Mal irgendwie, das Beispiel, was wir auch witzigerweise in der internen Diskussion darüber mal hatten, war, also quasi den Lolly beim Zahnarzt. So, brauchst du den, damit du zum Zahnarzt gehst oder nicht? Und die Antwort ist, wenn du, wahrscheinlich, wenn du genug Lollis zu Hause hast, dann ist dir der wahrscheinlich egal. So, und warum tun Menschen das, was sie tun? Und meine feste Überzeugung ist, dass jeder Mensch etwas beitragen möchte und dass jeder Mensch intrinsisch motiviert ist. So, die muss man finden, die Motivation, die muss für einen selber klar werden, was wo, wo die hingeht, was bedeutet das, aber grundsätzlich bin ich echt hundertprozentig davon, dass jeder Mensch intrinsisch motiviert ist und wenn das meine Überzeugung ist, dann brauche ich keine Kontrolle darüber machen, wer wie oft man im Urlaub ist, das hat sich auch ehrlicherweise ergeben, weil ich auch keinen Bock habe, Zeit damit zu verbringen, Urlaubstage zu kontrollieren, also das ist muss ja irgendwer machen dann und dann heißt es, ich muss es machen, weil wir haben keine Personalabteilung ja. und ich kann mir deutlich bessere Dinge mit meiner Zeit vorstellen, als nachzugucken, ob irgendwer genug oder zu wenig oder zu viel im Urlaub war. Das Einzige, was ich aktuell machen muss, ist, dass ich die Leute mehr in den Urlaub schicken muss, also weil ich merke, dass jemand nicht genug geht. So, das ist eher das Problem, was wir haben. Aus diesem Menschenbild ergibt sich das eigentlich alles. Wir haben super klare Ziele, wir haben eine super ehrliche Kommunikation. Es war spannend zu sehen, wir hatten gerade eine Praktikantin, die nicht quasi beigetragen hat, die nicht, nicht viel geleistet hat und das ist innerhalb von zwei Wochen sofort klar geworden und wurde dann, auch, wurde dann auch sofort gekündigt, weil sich das Team einfach selber zu so einem hohen Standard hält und deswegen ist es nicht Fari wir sind alle nur im Urlaub, sondern super, super zielgerichtet. Genau, also
2: nutzt halt auch keiner aus, oder eben, sondern jeder hat kannst den gleichen du nicht, Anspruch. Kann, ja. Du
1: kannst es gar nicht ausnutzen, weil du zu diesem großen Ganzen beitragen willst und wir arbeiten ja in Teams und es gibt jetzt niemanden, der irgendwie allein in der Ecke sitzt und niemand sieht, was der tut, sondern es trägt immer zueinander bei. Und deswegen ist der gegenseitige Anspruch und dass wir pushen uns gegenseitig um möglichst viel zu erreichen, ähm, eigentlich alles, was du brauchst. Und ob das skaliert auf 100 Mitarbeiter, auf 200 Mitarbeiter, keine Ahnung. Alle Menschen sagen mir, es kann nicht skalieren. Ich bin anderer Meinung, aber wir werden es rausfinden. <lacht>
0: auf jeden Fall spannend. Wir bleiben dran. Ja, Dann ist das jetzt vielleicht ein schöner Übergang zu unseren drei Abschlussfragen. Erstens, was wolltest du als Kind werden? Chef. Ja. <lacht> Außer Chef. <lacht> hast du noch einen anderen Beruf gefunden, an den du dich erinnern kannst?
1: Ich fand diese Profisportler-Idee immer ganz gut. Ja, stimmt. Hast erzählt.
2: Ja. Was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? das
1: sind zwei Dinge. Es ist einerseits das Gefühl zu haben, dass ich mich selber weiterentwickle Und das andere ist, das Gefühl zu haben, anderen Menschen zu helfen und in der Gruppe quasi einen Beitrag, einen positiven Beitrag zu leisten. Zu was auch immer. Aber bei mhm. uns, zu unserem Team, zu unserer sozialen Mission zu all den Dingen. Also wenn ich abends nach Hause gehe und sage, ich habe heute meinem Team irgendwie geholfen und den Rücken gestärkt und gleichzeitig irgendwie selber für mich was gelernt, und das ist ein richtig, richtig guter Tag.
0: Und die letzte Frage haben wir, glaube ich, auch schon angeschnitten, aber vielleicht gibt es noch eine andere Antwort, die wir noch nicht gehört haben. Was machst du als Ausgleich zum Beruf?
1: <lacht> ja, Surfen. Relativ, also wirklich relativ viel Sport, Yoga, Meditieren. Das sind zwei für mich sehr, sehr wichtige Dinge. Und Lesen. Einfach mal irgendwelche Romane, die nichts mit Business zu tun haben.
0: <lacht> Machst du also auch noch mal irgendwas, was nichts mit Business zu tun hat? Ja, Sehr berühmt. ich Versuche es, ja. Hast du vielleicht zum Abschluss noch eine Sache, die du unseren Zuhörern mitgeben, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Oder so?
1: Ich glaube, das, was mir am, am wichtigsten ist, ist diese Definition von was ist eigentlich Risiko für euch? Also was riskiert ihr, wenn ihr was tut? Weil auch wenn ihr... Quasi den sicheren Job macht, riskiert ihr was. Und sich das bewusst zu machen, was ist der, der Trade-off zwischen meiner Zeit, meinem Geld, meiner Gesundheit, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Okay, okay cool. wir
2: haben eine sehr spezielle Verabschiedung. Ich habe schon vergessen, wie die geht. <lacht> ich glaube, Jill mit Öl. Jim mit Öl, Jill nee, mit Öl, Tau mit Aus, Jill Alligator. Du darfst eins wählen, was du willst. <lacht> Ciao Kakao. Tschüss mit ihr. See you later, alligator. Komm zu uns, fancy. Vielen Dank. <lacht> Very good.